0: Amigas, amigos de este municipio de Álamo, compañeras, compañeros de las comunidades de la cultura Guarijí, nos da mucho gusto estar aquí en esta comunidad, Mesa Colorada, y poder recibir de ustedes la propuesta del plan de justicia del pueblo huarijío. Les adelanto que vamos a cumplir con los compromisos que se van a hacer para mejorar la situación de las comunidades. Como lo mencionó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, la filosofía, la doctrina de nuestro movimiento, significa o consiste en atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a la gente humilde, a la gente pobre, por eso decimos por el bien de todos, Primero los pobres. Es por el bien de todos que debemos de atender a los pobres, olvidados, marginados, los humillados de la tierra. Esto no solo es para... Vivir en paz. Porque con justicia hay paz. Sin justicia es muy difícil conseguir la paz. Pero no solo es por eso. Es para sentirnos verdaderamente humanos para aplicar la justicia aquí en la tierra. La bella frase del amor al prójimo. ¿Qué seríamos si no volteamos a ver al que sufre si nada más estamos pensando en nosotros si practicamos una religión y pensáramos de esa forma individualista no seríamos buenos creyentes no seríamos buenos cristianos. Y si no somos religiosos, somos libre de pensadores, agnósticos, pero nos sentimos de izquierda, pues tampoco seríamos, en realidad, de izquierda. O seríamos de izquierda nada más de discurso, no en los hechos. Por eso estamos aquí. Yo empecé a trabajar con la gente, aprendí a trabajar en favor del pueblo, en comunidades indígenas. Cuando se constituyó este Centro Coordinador Indigenista Guarijío, casi al mismo tiempo se creó el Centro Coordinador Indigenista Chontal, en Tabasco. Y yo fui director de ese centro coordinador indigenista Chontal de 1977 a 1982. Trabajé seis años en comunidades indígenas. Estaba yo saliendo de la universidad y desde entonces pienso lo mismo y he dedicado mi trabajo ayudar a los más necesitados. Y es un timbre de orgullo para mí estar ya a punto de jubilarme en mi actuación como funcionario público, como político, y en estos últimos tiempos seguir visitando comunidades como esta en una ocasión declaré de que no tenía yo tanta edad porque mis adversarios dicen que ya estoy chocheando dije no tengo tanta edad es que estoy aflojado en terracería y la verdad que es así porque he recorrido todos los caminos de México vamos a atender las peticiones de ustedes de la gente y de los gobernadores tradicionales que me han entregado sus planteamientos, el plan de justicia y como lo mencionó Adelfo, hay temas que deben eh, tener más atención Por ejemplo, el de la tierra, en el plan de justicia ya aquí se está eh, atendiendo la demanda agraria. Aquí vamos también a buscar la forma de darle atención a esta demanda para que no se queden las cosas en el aire yo quiero nombrar aquí como responsables de este plan al gobernador alfonso durazo y a adelfo regín a los dos para que coordinen todas las acciones, que se invite al Procurador Agrario y que se presente una propuesta en cuanto a la tenencia de la tierra. Lo segundo, pues, son los caminos, Ya puedo comprometerme y decirles que vamos a transferir los recursos para mejorar los caminos. Vamos a entregar esos recursos a Alfonso Durazo. Le vamos a... A entregar en presencia de ustedes el dinero para la construcción de los caminos. Hay dos formas de hacerlo. Eso lo van a decidir ustedes. Lo mejor es, como aquí se dijo, que se haga como en Oaxaca. Ya estamos haciendo caminos de concreto, así como esta cancha, como algunos tramos que tiene el camino, este que transitamos de concreto, nada más son alcantarillas, buen drenaje, y concreto. Eso es lo mejor porque el presupuesto queda en las comunidades. Se da trabajo a la gente y se reactiva la economía de los pueblos. Y no es muy complicado, no requiere de mucha ciencia. Es trabajo de albañillería, siempre hay algún técnico, algún ingeniero, de esos comprometidos con el pueblo y revolvedoras. Los materiales, el cemento, la grava y se va haciendo con la gente. Y se hace un buen camino con un buen espesor. No como antes de que se hacía un camino pavimentado con asfalto, se le ponía una capita nada más de emulsión asfáltica y con las primeras lluvias volvía a ser de terracería. Eran contratos y se robaban el dinero. Entonces, tienen que pensarlo, porque si se decide hacerlo eh, con ustedes, tienen que ver si hay la gente suficiente, porque sí hay gente y hace falta trabajo, pero también no nos podemos llevar 10 años haciendo el camino. Tienen ustedes que valorarlo. Lo otro es que se haga con maquinaria, pero bien. Cuidando que la empresa sea responsable, no trácala, y que terminen el camino. Esto se puede resolver pronto y ya cuando tengan el proyecto y el costo estimado, nosotros vamos a entregar. casi al mismo tiempo que nos entreguen el proyecto, les vamos a entregar el dinero a el gobierno de Sonora. Ya van a tener el dinero disponible. Para que cuando regresemos, este, ya transitemos por un camino de concreto o un camino bien pavimentado. Lo tercero es lo del agua potable. Eso, este, además de ser una necesidad, eh, resulta una paradoja, una contradicción. Porque terminamos la presa y no hay agua en los pueblos. Imagínense. Entonces, sí, nos comprometemos a que tengan agua todas las comunidades. Vamos también a pedirle a Delfo y al gobernador, nuestro amigo Alfonso Durazo, que nos presenten el proyecto. En el caso de la atención médica, ya está contemplado en el plan de garantizar el derecho a la salud, el que haya unidades médicas, le voy a pedir que venga y se reúna con ustedes el director del Seguro Social, Zoe Robled, que es el encargado del programa de salud para el bienestar, por lo de las unidades médicas y la posibilidad de construir un hospital, él va a venir a verles. Y por último, decirles que van a continuar todos los programas de bienestar. Porque eh, ya se está eh, aplicando un programa eh, importante en Álamos. Incluye a todas las comunidades. Estaba yo viendo el programa de Álamos porque este programa se lleva a cabo en los cerca de 2.500 municipios de México. Y hay en Álamos 7.133 viviendas todo el municipio, y se están beneficiando de manera directa a 8.215 personas. Casi en todas las viviendas llega, cuando menos, una ayuda del gobierno federal. Por ejemplo, hay 44 jóvenes, del municipio de Álamos, que están en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Hay 831 estudiantes de nivel básico, preescolar, primaria. No, de nivel medio superior, es decir, bachillerato. 831 que tienen sus becas. 1.378 de nivel básico que tienen también su beca. El programa La Escuela es Nuestra. Ese programa es muy importante porque se entrega un presupuesto a cada escuela a la Sociedad de Padres de Familia, para que con ese presupuesto puedan darle mantenimiento a las aulas. Y en Álamo son 188 escuelas y ya se han entregado presupuestos en 111, casi el 60%. Entonces, aquí hacer el compromiso de avanzar más para este, que tengan su presupuesto todas las escuelas. También hay 3.165 adultos mayores que reciben pensión en el municipio. Todos los adultos mayores de 65 años tienen su pensión. Y quiero decir que antes era a partir de los 65 solo para comunidades indígenas y de 68 para comunidades mestizas. Ahora ya es a partir de 65 en general, a todos, y está aumentando. La pensión para enero del 2024 va a ser el doble de lo que reciben actualmente los adultos mayores. Ese es nuestro compromiso. También hay 410 niños y niñas en Álamos con discapacidad que tienen pensión. Y hemos llegado ya a un acuerdo con el gobernador Alfonso Duraz, que es nuestro compañero, con el que nos entendemos muy bien, de que la pensión para discapacidad no solo se entregue a niñas y niños, sino a todos los discapacitados de Sonora. Debe entregar esta pensión. Hay en Álamos 38 niñas y niños que reciben también becas en estancias infantiles. Vamos a seguir manteniendo el programa de apoyo de producción para el bienestar, que ya también aumentó para campesinos, lo que era antes el procampo, que ahora es producción para el bienestar. Ya el mínimo son seis mil pesos. Ya aumentó lo que se va a entregar y eh, aprovecho para exhortarlos. sé que es muy difícil por la sequía, pero tan luego llueva o en la vega del río, donde se pueda, hay que sembrar maíz, frijol, porque a nivel mundial hay un fenómeno que se conoce como inflación. Por la guerra de Rusia y Ucrania, están aumentando los precios de los alimentos, no hay fertilizantes. Y esto produce carestía. Podemos tener más ingresos, pero las cosas van a costar más. Por eso lo mejor es sembrar para el autoconsumo, prepararnos donde se pueda y eh, sembrar maíz y frijol y los alimentos básicos, nosotros vamos a ayudar para que no falte el fertilizante, vamos a mantener precios de garantía, se le va a pagar bien al productor por el maíz, por el frijol, por el trigo harinero, por la leche, porque tenemos que ser autosuficientes producir lo que consumimos en México no nos está pegando tan fuerte la inflación en nuestro país porque desde que llegamos al gobierno empezamos a procesar todo el petróleo crudo y convertirlo en gasolina porque los que estaban se dedicaban a vender petróleo crudo y a comprar gasolina es como si vendemos naranja y compramos jugo de naranja. Llevaban 40 años sin hacer una refinería. Ya nosotros hemos rehabilitado seis refinerías, ya compramos una refinería de Estados Unidos y en julio inauguramos una nueva refinería. Y para el año que viene dejamos ya de importar, de comprar las gasolinas y el diésel. Ya se va a producir en México lo que necesitamos de combustibles. Y eso nos está ayudando ahora. Porque la gasolina en México, como no sucedía, tenía mucho tiempo, es más barata que en Estados Unidos por esta política que hemos llevado a cabo, de producir lo que consumimos. Pues es lo mismo que hay que hacer en el caso de los alimentos, con mayor razón. Tenemos que impulsar las actividades productivas. Vamos también a tener cerca, no sé exactamente la ubicación de las sucursales del Banco del Bienestar. Pero vamos a tener en Álamos, presidente, dos sucursales del Banco del Bienestar para que la gente eh, cobre, reciba lo que por derecho le corresponde en estos bancos del bienestar y no tenga que trasladarse muy lejos. Y vamos a seguir apoyando. Con los programas de educación, de salud, en el caso de este albergue, se va a continuar con el apoyo. Qué bien que el Instituto de Pueblos Indígenas mantiene estos albergues, que permiten también que haya alimentos. Y según nos ha informado Adelfo, son como 150 niñas y niños en ese albergue, 162. Y eso va a continuar. Y para eh, concluir, porque tenemos que ir todavía con los compañeros mayos, Todavía tenemos que reunirnos con ellos para concluir, hacer el compromiso de que regreso en seis meses. Voy a regresar. No puedo antes porque tengo que visitar muchos pueblos del país. Pero sí, en seis meses nos vamos a volver a encontrar y vamos a ver qué tanto hemos avanzado en el plan de justicia del pueblo guarijío. Muchas gracias de todo corazón.